0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 7 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expérience offerts par des parents mais également des professionnels, j'ai à cœur de vous éclairer et de vous offrir peut-être une nouvelle vision sur la parentalité, sur votre parentalité. Ici, on parle sans tabou, de moments de vie que l'on est toutes et tous à même de vivre un jour. Il y a quelques semaines, lorsque j'ai lancé un, un appel à témoignage pour les, les personnes qui souhaitaient euh, partager un moment de, de leur maternité dans le podcast, euh, il y a une connaissance euh, qui, euh, qui est venue vers moi et qui, euh, qui m'a tout de suite parlé du... Une phase qu'elle avait vécue dans sa maternité, peu après la naissance de sa fille en post-natal. Et cette phase-là qu'elle a vécue, elle a un nom, elle s'appelle la dépression postpartum et, et pour le coup, c'est un sujet que j'avais très très envie de parler. Il y a beaucoup de sujets bien sûr qui me tiennent à cœur en lien avec la, la maternité, la parentalité. Mais c'est vrai que la dépression postpartum, c'est quelque chose dont on parle encore peu, je trouve. Même si ça se démocratise. Et, euh, et que j'accompagne aussi au quotidien dans ma pratique, avec, euh, avec les mamans, avec les jeunes mamans. Et, euh, et le fait que ce soit spontané, en fait, comme ça, de vouloir partager sur ce moment de vie, j'ai trouvé ça très chouette. Euh, surtout que vous allez peut-être l'entendre dans l'épisode, mais, euh, mais euh, Justine est très... Euh, est pleine de vie et vraiment euh, très légère en fait, en fin de compte, quand elle, quand elle parle. Euh, donc là, bien sûr, elle en parle avec beaucoup plus de légèreté que quand elle l'a vécu, c'est certain. Mais elle le fait aussi parce qu'elle avait envie de, de sensibiliser euh, sur le sujet. Et, euh, et, et je crois qu'il est important vraiment de, de normaliser euh, la dépression postpartum dans le sens où euh, son diagnostic et surtout son accompagnement euh, devrait être automatique, devrait être proposée et, euh, et la prévention aussi. La prévention avant le postnatal, avant le postpartum euh, est très souvent oubliée. Donc euh, cet échange, j'ai eu énormément de, de plaisir à, à l'avoir avec, euh, avec Justine. Donc euh, Justine, euh, après un, un long parcours, euh, est, est tombée enceinte euh, euh, de sa fille qui a maintenant 4 ans, Agathe. Et, euh, et elle a voulu échanger en tout cas sur cette partie-là dans sa maternité. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite à le faire voyager en partageant vos retours, mais le must en mettant des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Oh bon coucou Justine, merci de, de m'accorder un petit peu de temps euh, pour cet épisode. Euh, donc dans l'introduction de l'épisode, j'ai déjà expliqué globalement euh, comment je t'ai connue et puis euh, que tu euh, que tu voulais nous parler toi d'un moment de vie euh, dans ta maternité. Donc c'est toi qui t'es proposé d'ailleurs d'en parler. Euh, donc pour rappel, tu es tu es la maman d'Agathe euh, qui a quatre ans maintenant si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, voilà, et donc, euh, donc après, en, en postpartum, ton postpartum s'est passé, euh, écoute, d'une certaine manière, on va dire, et, euh, et tu as connu ce qu'on appelle globalement la dépression postpartum. Et, euh, et c'est avec joie que tu t'es proposé d'en parler, d'échanger euh, là-dessus aujourd'hui. Donc, euh, Écoute, je vais laisser te représenter brièvement, euh, nous parler euh, un petit peu d'Agathe, de, 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 euh, et puis, pourquoi aussi tu as voulu échanger avec moi euh, ce soir Parce qu'on est le soir, hein, on précise. On est, on est chacune avec nos enfants couchés. <rire> euh, notre petite infusion. Donc, euh, voilà. Pourquoi aussi, toi, tu as eu cette envie de, de partager sur ce moment-là de ta maternité
1: Ok. Bah déjà, merci beaucoup, Flavie, de, de ta confiance. Et en effet, euh, oui, j'ai voulu échanger euh, quand, quand j'ai vu, en fait, que, que tu voulais parler de ce sujet, euh, de la dépression postpartum. Euh, j'ai voulu, euh, voulu vraiment échanger parce que voilà, comme, comme je te le disais, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, je trouve que c'est euh, quand même quelque chose qui est encore un peu trop tabou et, euh, et je trouve que c'est important d'en parler euh, beaucoup plus librement euh, pour pouvoir aider aussi euh, les jeunes mamans euh, qui, qui pourraient traverser ça euh, ou qui le traversent aussi à, à se sortir en fait de, de ce de cette problématique euh, qui, est, qui, je trouve, aujourd'hui, est assez mal accompagnée. Mmh. Donc, euh, donc, voilà pourquoi, euh, pourquoi c'est important pour moi d'en parler. C'est vrai que j'en ai parlé dans mon entourage. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Ça a été assez, euh, assez difficile, en fait. Il m'a fallu un petit peu de temps pour, pour accepter tout ça. Et, mmh. euh, mais c'est vrai que voilà, si on peut, aujourd'hui, essayer, si je peux, en tout cas, essayer d'en de, parler un plus grand nombre, euh, voilà, je le fais avec joie.
0: Oui, c'est très chouette de ta part en tout cas d'échanger là-dessus, parce que comme tu le dis, ça reste quelque chose quand même d'assez tabou encore de nos jours. Euh, déjà, en règle générale, hein, la période du postpartum, je trouve que c'est une période qui n'est pas du tout préparée, qui n'est pas du tout accompagnée. Et du coup, en plus, dans ce postpartum-là, quand on passe par euh, voilà, certaines pathologies, par certains moments euh, euh, qui sont euh, moins drôles que d'autres, euh, ça l'est encore moins. Donc, euh, c'est donc chouette d'en parler. Après, je me doute bien que là, tu en parles avec euh, voilà, avec assez de, de simplicité, en fin de compte, avec beaucoup de retrait sur la situation. Je me doute que sur le moment, tu n'étais pas forcément en cet état d'esprit-là. Euh... <rire> voilà, mais, euh, mais 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 c'est chouette aussi d'avoir de, de, ce recul-là, en fin de compte, et de se dire, euh, oui, bon, tiens, je suis passée par là, et pourquoi pas échanger un petit peu. Donc, euh, je disais, tu es, es la maman d'Agathe, donc il y a quatre ans, Ouais. Mmh. Et euh, comment s'est passée ta grossesse, en fin de compte, et la naissance
1: Alors, ma grossesse... Euh... C'est dans l'ensemble bien passé. En fait, Agathe, c'est un, une petite fille qui a été très, très, très attendue euh, parce qu'on euh, est passé par un parcours de PMA assez compliqué. Euh, pour faire court, pour ne pas, pas euh, trop m'étaler non plus, je suis atteinte d'endométriose. Euh, donc voilà, il y a eu tout un parcours quand même assez, euh, euh, assez difficile et assez long. Ça a duré huit ans en tout, euh, voilà, avec différentes interventions et ensuite un accompagnement en PMA. Et, euh, et ça s'est euh, terminé, en fait, euh, de manière extrêmement positive grâce à une fille. Et, euh, et Agathe est arrivée. Donc, euh, donc ma grossesse, c'est bien, bien passé. Je, je me suis vraiment, en fait, mise dans un concon euh, pendant, euh, pendant cette grossesse qui avait été tant attendue. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, je, je me suis vraiment, voilà, je me suis préservée. C'était mon moment. C'était euh, une étape de vie euh, très, très importante pour nous. Et, euh, et du coup, je, je me suis chouchoutée voilà, pendant neuf pendant mois. Et alors, ma grossesse, après, forcément, comme elle a été très attendue, elle était aussi angoissante. <rire> Un petit peu, euh, forcément, comme, euh, comme pour beaucoup de grossesses. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, mon, mon expérience a été quand même une, une grossesse où j'étais très à l'écoute, euh, aux, aux aguets des moindres, des moindres petites choses qui, pourraient, euh, qui auraient pu se passer. Et, euh, et une grossesse aussi très suivie parce que euh, voilà très, comme je disais une grossesse attendue suivie et en plus j'avais en fait un placenta, un placenta prévia donc euh, pour ceux qui connaissent pas c'est le placenta en fait qui est euh, euh, situé au niveau du col de l'utérus donc oui. euh, enfin, en tout cas qui n'est pas situé au bon endroit et du coup qui empêche le bébé de sortir euh, par voie basse. Donc, mon accouchement, je pense qu'on peut le deviner assez facilement, s'est passé par le biais d'une césarienne et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai vraiment eu un accouchement extraordinaire. Euh, C'était préparé, j'ai été très bien accompagnée et... Euh... Et les césariennes peuvent être très belles aussi.
0: Mmh. Mais et, oui, mais oui. Et, euh, Faut complètement... le dire, ça aussi. Ouais. Faut le dire, parce que c'est vrai qu'on a... on a, je, je fais une petite parenthèse, mais on a cette image-là que la césarienne, on a un peu dépossédé. Mais oui, oui, on peut avoir des, des, des césariennes qui se passent très, très bien. Et on, on enfante, on accouche quand même de son bébé, même par césarienne, c'est
1: ça complètement. complètement. Et on y va en conscience, et on est là. Et, et du coup, tout à fait, la césarienne peut être merveilleuse, et ça a été clairement le cas pour moi. Vraiment. Mmh. Euh, et si c'était à refaire, je, je, je referai <rire> exactement, exactement la même chose. Donc Agathe est arrivée, euh, une belle petite poupée, euh, voilà, euh, qui euh, qui est en pleine forme et, euh, et qui allait très bien. Et là donc j'étais sur un véritable nuage. Vraiment c'était c'était merveilleux. Et puis euh, et puis en fait je suis restée cinq jours à la maternité hein, avec la césarienne, voilà pour euh, pour tous tous les soins et euh, et on est rentrés à la maison tous les trois. Et puis ben, là, en fait, dès le retour à la maison, euh, je me suis sentie euh, complètement dépassée, en fait. Clairement dépassée par les événements, c'est-à-dire qu'on habitait à une demi-heure de, de la ville, la ville la plus proche. Et, euh, et euh, ben, je, je me suis euh, vraiment sentie un petit peu euh, seule avec euh, mon mari, mon bébé. Et voilà, euh, vraiment un, un ressenti un petit peu euh, un petit peu d'angoisse quand même, un petit ouais, peu d'angoisse ouais. à me retrouver là toute seule avec mon bébé et mon mari, euh, euh, à devoir s'occuper de ce petit être qu'on avait, euh, qu avait tant attendu.
0: Hmm, et... Ouais, c'est certain. Mais est-ce que du coup, ton, ton ton mari, lui, il avait prévu de rester avec vous C'était déjà, il avait déjà son congé ou euh, tu savais qu'il allait pouvoir euh... Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Alors déjà, il est resté avec moi à la maternité. Ça, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait euh, qu on avait choisi tous les deux. Euh, pendant cinq jours, on était tous les trois, vraiment, dans la même chambre. Et euh, et, et ça, c'était vraiment très très chouette oui. parce on a on a vécu ce moment, enfin, ces moments vraiment. Euh, euh, magique, en fait, tous mmh. les trois euh, à, faire, à faire connaissance et, et, euh, et on était très très bien. On avait aussi décidé de ne pas recevoir de, trop de monde euh, à la maternité pour pouvoir aussi préserver ce, ce moment-là en famille. Mmh. Et, et en, une, fois, euh, une fois rentré à la maison, en effet, il avait le congé paternité. Il me semble que c'était... Ça fait déjà 4 ans. Donc, ouais. euh, je ne sais plus exactement, mais euh, il me semble que c'était une quinzaine de jours, en fait comme Ça Ça a changé depuis, ça c'est très positif
0: aussi. C'est ça, oui tout possible. à fait, ça a été bien rallongé, c'est sûr. sûr. Et, et euh... du coup, quand, es, quand es rentré, tu es rentrée, tu t'es dit, euh, bon, tu avais un peu ce, ce malaise à te dire « je suis un peu dépassée en fin de compte ». Alors ça, c'est un, un malaise qu'on peut, je pense, globalement assez ressentir. C'est vrai qu'à la maternité, on est quand même bien encadré. Oui. Et, euh, et quand on rentre à la maison, t'es un peu lâchée comme ça et tu dis en fait, voilà, « est-ce que je vais assumer quoi Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Toi, à ce moment-là, c'était juste ce ressenti-là où tu sentais quand même vraiment que tu n'étais pas bien Comment tu comment alors, tu
1: Alors, pour, à, à ce moment-là, c'était ce ressenti-là. Mais ce qui s'est passé aussi euh, juste avant, c'est que pour moi, il était absolument évident que j'allais allaiter Agathe. Il enfin, n'y avait pas d'autres possibilités pour moi. Voilà, ça, me paraissait, ça me paraissait tout à fait euh, normal. Je, je voulais le faire. Et du coup, à tel point... Tu vois que euh, je n'avais même pas prévu de biberon <rire> ni de lait. Je n'avais rien acheté de tout ça. Et mm. euh, pour moi, voilà, euh, c'était quelque chose de totalement naturel. J'allais la laiter et ça allait très bien mm. fonctionner. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc déjà, premier petit échec, en tout cas, ce que j'ai vu à ce moment-là comme un échec. Mm. Euh, Aujourd'hui, je ne le vois plus du tout de la même manière. Mais à ce moment-là, euh, j'ai essayé vraiment voilà, pendant... Euh, pendant, pendant plusieurs jours, c'était très 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 compliqué euh, et euh, Agathe n'arrivait pas, pas à boire, je tirais mon lait, ça ne fonctionnait pas non plus enfin, c'était vraiment, et là à partir de là euh, je trouve que je n'ai pas été assez encadrée du tout euh, ouais. pas assez sou pas, pas ouais. soutenue non plus je ne savais ouais. pas comment faire et on m'a très, très rapidement dit en fait, bah, écoutez là il va falloir lui donner des bidons parce que c'est mmh. pas possible, il faut qu'elle mange, euh, c'est un tout petit poids, euh, il faut, euh, faut qu'elle grossisse. Bon ben bah, moi voilà, là je me suis déjà sentie un peu démunie, un peu perdue, mmh. en disant bah, c'est tout, euh, il, va, il va falloir, c'est sa santé qui prime, donc euh, on y va, euh, on, on, lui donne, euh, on lui donne des biens. Et puis voilà, bah, elle a dévoré hein, forcément, et, et du coup bah, je sors... Euh, Enfin, je ne sors pas, pas tout de suite, mais du coup, on, on anticipe un petit peu le, la sortie euh, en allant acheter tout ce qu'il faut. Je, je m'étais renseignée sur rien du tout parce que j'étais tellement persuadée que j'allais la l'allaiter que euh, je ne savais pas du tout quoi prendre. comment ouais. donc, Voilà, un petit peu perdue par rapport à ça. Et en plus, ma petite choupette, en fait, elle est née avec une luxation de la hanche parce qu'elle okay. était née en, en, en siège, donc quelque chose de très fréquent chez les bébés en siège. Euh, qui n'est pas, pas du tout grave. Mais du coup, on m'a tout de suite orientée à la sortie de la maternité vers en fait, un chirurgien pédiatrique euh, qui devait la consulter. C'est-à-dire que quand je suis sortie au bout de cinq jours, je ne suis pas rentrée chez moi. Il a fallu que j'aille voir ce médecin euh, en urgence euh, pour caler une culotte d'abduction afin d'immobiliser ses hanches pendant quelques mois. D'accord. Et tout ça, et ben, ça a fait quand même beaucoup de choses. <rire> ouais, mais bien sûr,
0: c'est sûr, ouais, c'est certain. Ouais.
1: Et, et du coup, quand on est rentré à la maison avec tout ça, euh, voilà, tout ça, ces fameux biberons, ce lait, euh, eh bien, euh, voilà, là, j'ai commencé à me sentir un petit peu angoissée en me disant, euh, mais mince, ça ne se passe pas comme, euh, comme, comme je le voulais, en fait, euh, très, très clairement. Et puis, euh, à la suite de ça, les premières nuits, euh, les premières nuits se déroulent et Agathe n'arrivait pas à manger. <rire> C'est-à-dire qu'à la maternité, ça se passait bien, parce que c'était des petits biberons tout prêts, euh, euh, voilà, avec une tétine très, euh, euh, très, très pratique, en fait, très facile pour les, les tout-petits. Et là, euh, bah, mes biberons, euh, visiblement, n'étaient pas, euh, pas du tout euh, adaptés. Et, euh, et du coup, bah, là, l'angoisse, vraiment. L'angoisse montait de plus en plus, parce que qu'Agathe euh, n'arrivait pas à manger correctement. Je, je voilà, Encore une fois, je me sentais démunie. Je n'avais absolument personne vers qui me tourner. Mais vraiment, euh, personne. Euh, Massage femme euh, qui était absolument pas euh, dispo du tout, du tout, du tout. Et euh, quand je l'ai, euh, quand je l'ai appelée d'ailleurs au bout de plusieurs jours euh, pour qu'elle vienne parce que j'étais, euh, j'étais complètement perdue, elle m'a dit que c'était trop tard. Euh, ça faisait euh, une dizaine de jours, je crois que j'étais sortie de la maternité. Donc, du coup, euh, il fallait que je, je prenne rendez-vous et que j'aille directement euh, sur Reims euh, pour ah, encore la
0: D'accord. Ah, mais ah, super je... comme ça je ah, femme effectivement.
1: Là, 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 là vraiment, ouais, c'était euh, ouais. quelque chose. Et là, je me suis sentie encore plus démunie euh, parce, que, euh, parce que vraiment, euh, vraiment très, très, euh, très, très mal. Entre-temps, bien évidemment, on était retourné voir le pédiatre euh, qui nous avait gardé, en fait, une nuit... Euh, une nuit complète pour, euh, pour essayer de trouver une solution pour, pour nourrir, euh, nourrir Agathe. Mmh. Solution qu'on a trouvée du coup en changeant de lait, en changeant à peu près 50 fois de tétine. Oui. Et, et, et au final, je rassure tout le monde, Agathe a 4 ans, elle est en pleine forme. <rire> Elle est pleine de tétillantes. On, euh, on en doute
0: pas. On n'en doute pas.
1: voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà, grosse, grosse angoisse à ce moment-là.
0: Oui. Mais ça, ça, ça peut se comprendre parce que tu vois, c'est quand, quand tu viens d'accoucher, tu viens as un cocktail d'hormones tellement puissant que tu te retrouves en fait un peu dans ton cocon, tu vois, tu es, es dans ton truc. Et tout ce qui peut arriver derrière qui va te faire redescendre, mine de rien, de, voilà, de ce petit cocon-là, qui va te faire revenir un peu à la réalité, euh, en sachant qu'en plus, bah, quand tu es une jeune mère, euh, que, c est, c est, voilà, que tu n'as que pas les infos, que tu n'as pas l'accompagnement qu'il faut… Euh, c'est tout à fait légitime en fait de se sentir comme ça en fait quoi vraiment de se sentir angoissée et de se dire mais mince comment je fais parce que tu vois tu le dis j'avais personne j'avais pas les infos mais euh, c'est c'est ça aussi de nos jours moi qui me qui me rend vraiment euh, des fois dans un état d'énervement total, c'est qu'il n'y a pas de proposition en fait. Quand tu es en, en grossesse, tu peux avoir un super suivi de grossesse, il n'y a personne qui va te dire, ton post-natal, il se prépare, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Euh, Est-ce que tu as tel ou tel numéro tu vois, de telle ou telle personne que tu vas pouvoir joindre euh, bah, si tu as un problème ou autre Et, et tu, vois, tu le dis toi-même, tu dis que tu t'es vraiment sentie seule. Et je crois que c'est ça, le gros problème. Déjà, aujourd'hui, le premier, c'est qu'on se sent seul, vraiment, euh, après, une fois que bébé inné, est né, quoi. C'est certain.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et, 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 et en fait, ça a continué, tu vois, j'en reviens à cette, à cette période où, euh, en fait, plus les jours passaient et plus l'angoisse montait. Et là, à, à un moment donné, euh, c'est mon entourage proche qui m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » ce pas possible, tu n'es pas dans ton état normal. Et, et moi, c'est vrai que je me sentais angoissée. Surtout quand, quand on arrivait en fin de journée, euh, voilà, ça devenait un peu compliqué. Je pleurais énormément après ça. <rire> Le fait de pleurer énormément, bon, ça ne me, ça me, m'alarmait pas plus que ça, parce que forcément, avec euh, les hormones et, euh, mm -hmm. et tout ce bouleversement, euh, on sait que qu'on qu peut être légèrement, <rire> légèrement à fleur de peau. Oui. Et... Euh, et et c'est vrai que euh, euh, je, je me sentais, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose en fait qui, qui n'allait pas, qui n'allait pas au fond de moi, euh, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait.
0: Mm. Et, et là, étais, elle avait quel âge à peu près, à, Agathe là,
1: Alors, ça a été très très vite parce qu'Agathe avait huit jours.
0: Mm. Vraiment,
1: okay. ça euh, à, à la, je dis, il y a, y a eu tout ce petit, euh, tout, tout ce que je viens de, je viens de te raconter là, mm. euh, euh, qui, qui s'est passé, et, euh, et, et en fait, les jours, les jours passaient, et ça montait crescendo pour moi. Oui, et donc, elle avait huit voilà, jours, 8 10 jours, et, et en fait, encore une fois, là, je, je me suis sentie complètement perdue, parce que je, je sentais que je, je perdais pieds, vraiment, euh, à tel point, euh, d'ailleurs, que euh, j'étais extrêmement angoissée de me, de me retrouver toute seule avec ma fille, euh, et en même temps, j'étais je je, incapable de la laisser 10 euh, secondes dans les bras de quelqu'un. Mmh. C'était voilà, ce paradoxe vraiment qui est, qui est, qui est très, euh, très particulier aussi parce que euh, me retrouver seule avec elle, j'étais totalement angoissée de ne pas réussir en fait à, à, à être présente, à être là, à faire ce qu'il à, à qu fallait. Et en même temps, je, je n'arrivais même plus à dormir. Euh, D'ailleurs, ça aussi, c'est un des signes euh, auxquels il faut être très, très attentif, parce qu'on a besoin de dormir quand on est une jeune maman. On a besoin de dormir en même temps que son enfant. Et moi, ce n'était pas possible. Je ne parvenais mmh. pas à m'endormir euh, par crainte, par angoisse. Euh, J'étais euh, constamment en hypervigilance, en fait.
0: Et tu arrivais à, à, comment dire à cibler l'origine de cette angoisse-là, tu vois, de te dire je ne peux pas dormir parce que j'ai peur. Qu Est-ce que c'était dans le sens où tu avais peur qu'il lui arrive quelque chose Ou euh, c'était vraiment une angoisse générale que voilà tu ne savais pas forcément d'où venait la cause de cette angoisse-là Tu savais juste que tu étais dans cet état-là
1: Alors, il y, y avait quand même la peur, ça, qu'il lui arrive quelque chose, oui, elle était présente, mais était, ça allait plus loin que ça. Mmh. Ça allait vraiment plus loin que ça. Je, je sentais que voilà mon. Mon état, je ne me, me contrôlais plus, en fait. Vraiment, euh, je, je n'arrivais plus du tout à gérer les, les angoisses qui pouvaient monter. Euh, je n'arrivais plus à manger. Je n'arrivais plus à dormir. Euh, C'était vraiment... Euh, et, et ça, ça a été très, très vite, en fait. C'est-à-dire voilà, à la sortie de la maternité, les jours qui ont suivi, euh, je, je suis vraiment... Euh, c'était un, un peu la descente aux enfers. Clairement, mmh. euh, on peut l'appeler comme ça comme, quand j'en reparle aujourd'hui. Euh, et puis, plus les jours passaient, ben, plus la fatigue s'accumulait. Euh, mmh. et Je perdais clairement en, en, en énergie parce qu'en plus, je ne mangeais plus. Et, et parce que voilà, j'étais là en hyper vigilance avec ma fille à, 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 à ne surtout pas euh, m'autoriser en fait, à, à prendre euh, ne serait-ce que 5 minutes pour prendre une douche. Enfin, C'était mmh. vraiment... Euh, vraiment quelque chose d'assez d'assez particulier et, oui. et, et en fait je, je me suis rendu compte que, voilà vraiment que, que ça n'allait pas un jour où une amie euh, est venue me voir et est euh, et restée en fait avec moi un peu plus longtemps que, que, que ce qu'elle n'avait prévu en me disant euh, Jules, euh, ça va pas en fait il ya vraiment euh, vraiment quelque chose qui va pas il faut que tu tu n'étais pas dans un état normal, en fait. C'est n'est pas normal de, de ne pas dormir, de ne pas manger euh, et, euh, et, et d'angoisser dès que ton bébé pleure. Et, et là, il faut, euh, il faut que tu ailles voir quelqu'un, il faut que tu consultes quelqu'un. Mmh. Et, et mon mari me, me le disait aussi, mais c'était compliqué pour lui. Enfin, voilà, c'est pareil, avec tout le bouleversement, avec tout... Mmh, oui, oui, bien sûr. En fait, il, il me voyait me transformer, mais en même temps, euh, ne, ne sachant pas vraiment euh, comment, euh, comment faire. Vraiment. Mmh. Et, et du coup, euh, on arrive, alors je ne sais plus euh, exactement à quel moment c'est, mais tu sais, il euh, y a un moment où on retourne voir son gynéco pour voir si tout va bien, mais je ne sais plus à quelle période. Euh, ouais. euh,
0: euh, bah c'est ouais, peut-être un mois après quand même, hein, un, mois, ouais, un mois et demi après, coup, je crois, hein, quelque chose mois, comme ça. Hein.
1: Ouais, je pense que c'est un mois après. Alors, je suis peut-être allée ouais. plutôt avec la césarienne pour, pour mmh. vérifier. Ouais. Et en fait, en retournant voir ma gynéco... Euh, elle me demande comment ça va. Et là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes. Ça va pas du tout. Elle me dit c'est le moral qui ne va pas. Oui, c'est le moral. Et là, elle me dit bah ouais, c'est normal. Les trois premiers mois, c'est toujours super compliqué pour tout le monde. En fait, elle me dit c'est très, très compliqué. Mais j'ai mmh. un truc qui va vous aider. Et là, elle me prescrit un antidépresseur. D'accord. Okay. Directement, je me retrouve avec ça. Je me dis qu'est-ce qui se passe quoi Enfin vraiment, ouais. euh, je n'avais même pas encore, si tu veux, à ce moment-là, euh, la, la notion de la dépression postpartum. Mm. C'est-à-dire que je faisais un baby blues, ok, ça j'en avais entendu parler, euh, je, je savais ce que c'était, mais, euh, mais je ne pensais pas que je tomberais aussi bas. Mm. <rire> enfin, aussi bas, que je, que je serais aussi mal en tout cas. Et...
0: La, la dépression postpartum, justement, tu en avais entendu parler ou pas Tu me dis que tu en, avais entendu parler du baby blues, mais est-ce que la, voilà, la, la dépression qui peut être quand même assez sévère après la naissance d'un enfant, tu en, en avais connaissance
1: Alors, j'avais entendu le terme, tu vois, j'en je, mm -hmm. avais entendu parler comme ça. Alors, depuis, tu imagines bien que j'ai étudié en long, en large, et en travers le, <rire> le phénomène, mais, euh, mais je, je... non, non, pour moi, tu vois, c'était. Euh... C'était quelque chose d'hyper rare. Enfin, ça pouvait pas m'arriver, quoi. Vraiment, euh, c'était n'était pas quelque chose de fréquent, en fait, pour ouais. faire... à, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, je me retrouve avec mon ordonnance d'antidépresseur. De, de et là, bah, bien sûr, je me suis dit, « Hors de question, je ne vais pas prendre ça. Je, je, vais, je vais y arriver toute seule, en fait. » Ce pas possible de, de prendre des médicaments. Enfin, je suis une jeune maman, ça m'est jamais arrivé. Euh, je vais, je vais pas faire ça. Et puis, les jours passaient et ça s'arrangeait pas du tout. Euh, je suis retournée voir mon, mon médecin traitant avec Agathe. Pareil, voilà, pour faire un petit bilan. Pareil, qui me dit, mais je ne t'ai jamais vu comme ça. Euh, là, il faut vraiment que tu, te, que tu te fasses aider, en fait, parce que ça peut être très grave. Là, en fait, elle m'a alertée aussi sur le fait que la, la, la descente... Euh, ne jamais s'arrêter en fait, et pour remonter derrière, c'est très très difficile. Et, euh, et là, elle m'a represcrit un autre antidépresseur, je n'avais pas pris le premier. Et elle me dit Écoute, là, euh, euh, n'écoute éc pas ce qu'on te dit, s'il te plaît, prends, prends le, prends le un mois, et on se revoit dans un mois, et, euh, et on en reparle. Et là, bah, je suis rentrée chez moi de nouveau avec ça, euh, toujours mmh. complètement démunie, et, euh, et un petit peu aussi encouragée par, par ma famille. Euh, qui me disait écoute il faut que tu les prennes là c'est pas possible tu as vraiment besoin euh, tu as vraiment besoin d'une aide euh, puissante en tout cas pour euh, pour, pour maintenant et, et ils m'ont fait beaucoup beaucoup déculpabiliser aussi en me disant écoute c'est pas grave c'est pas grave là tu vas pas bien il faut vraiment que tu te fasses aider donc prends ces médicaments donc je les ai pris je les ai pris euh, et, euh, et là les premiers jours ça a été encore pire <rire> vraiment euh, vraiment un enfer, je, les crises d'angoisse étaient décuplées, euh, c'était vraiment incontrôlable, mais quelque chose d'assez de, de, impressionnant, j'ai vu après que ça faisait partie des effets secondaires de, de ce genre de prise de médicaments, que les premiers jours en fait je pouvais être, euh, euh, voilà, tout pouvait être décuplé, et euh, pendant une semaine euh, ça, a été, euh, ça a été la pire semaine de ma vie, je... vraiment où je me suis dit « ça y est, je deviens folle, euh, mmh. je ne vais pas m'en sortir euh, ». Encore une fois, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, euh, je ne faisais que de m'occuper de, de mon bébé. Euh, et et je, je ne savais faire que ça. Tout était complètement… Euh, euh, J'occultais absolument tout ce qui se passait autour de moi. tout Et, et puis une semaine, une dizaine de jours après, là j'ai commencé à remonter un petit peu la pente, en fait. Mmh. Je, je, je me sentais mieux, plus sereine, un peu plus joyeuse aussi. Euh, et, et ces médicaments, en fait, mine de rien, je pense qu'avec le recul, j'avais besoin de ça, vraiment, à ce moment-là. Évidemment, j'ai tout fait pour les arrêter le plus vite possible. Mmh. Une, fois que, une fois que ça a été, ça a été mieux, j'ai commencé à diminuer voilà, les doses jusqu'à arrêter complètement en quelques minutes.
0: Et du coup, je reviens, je reviens sur ce que tu disais, ton, ton entourage, ils t tu disais qu'ils t'ont aidé à déculpabiliser. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est qu'ils ont quand même compris en fin de compte ce qui t'arrivait oui. et qu'ils euh, voilà, t'ont pas mis dans une case de... Euh, parce que c'est souvent, malheureusement, que voilà, t'es une jeune maman, c'est censé être très beau pour toi, très bien se passer. Et, euh, et le, le fait que ce soit tabou, cette dépression postpartum, c'est aussi lié au fait que tu vois, tu viens d'avoir un bébé, tu dois être heureuse, tu oui. vois tout doux. Bien se passer, tu dois tout connaître selon la société, encore une fois. Ça, et certainement que les proches n'ont pas cette notion là euh, que tu as le droit en fait de ne pas aller bien. Euh, c'est pas pour autant, c'est ce que je dis souvent, ça fait pas de toi une mauvaise mère, loin de là, mais okay. parce que ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas, et, euh, et c'est chouette, je trouve que ton entourage ait pu comprendre ça en fin de compte euh, et t'es accompagné dans le bon sens pour pouvoir aller mieux.
1: Complètement, complètement. Mmh. Alors après, évidemment, j'ai eu de tout. Hein. C'est comme pour tout. Euh, oui. T'as des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent moins. Et, euh, et en effet, j'ai aussi des personnes qui m'ont clairement dit, des proches, hein, très proches, mais je ne comprends pas ce qui t'arrive en fait. Euh, mmh. Tu as attendu euh, Agatha pendant 8 ans, euh, tu l'as. <rire> pourquoi mmh. pourquoi tu es dans ce oui. cas-là Et, mmh. et, et, et moi-même, je ne comprenais pas d'ailleurs euh, à ce moment-là. Mais, euh, mais en tout cas, oui, dans l'ensemble, j'ai eu, eu en effet des, des personnes qui m'ont vraiment aidé, des amis aussi. Ouais. Euh, des amis qui ont été là euh, et, euh, et qui m'ont euh, aidé aussi à, à, à déculpabiliser et, euh, et, euh, et, et à me faire à me faire aider, hein, tout simplement. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, et, et l'étape suivante, en fait, euh, je trouve pour moi a été vraiment salvatrice c'est qu'une une fois que euh, je, me, je me sentais mieux, donc voilà, avec cette prise d'antidépresseurs de, 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 anxiolytiques ça a été quand même relativement vite derrière, euh, je me suis dit, euh, y a, il faut que je fasse quelque chose, moi il faut que j'arrive à me reconstruire de mmh. ça derrière pour moi, pour mon mari, pour ma fille. Mmh. Euh, et du coup, je me suis tournée vers, euh, vers quelque chose de complètement différent que tu connais très bien, <rire> qui est la naturopathe. En fait. Et, euh, et j'ai consulté en fait. Euh, alors c'était pas toi, c'était pas toi à l'époque, mais euh, j'ai consulté une naturopathe qui m'a beaucoup aidée, mm -hmm. euh, qui m'a beaucoup aidé à reprendre en main aussi, euh, à me reprendre en main en fait, à reprendre en main bah, mon hygiène alimentaire, euh, mon, mon hygiène de vie tout simplement, qui m'a aidée aussi à me rebooster. Euh, d'un point de vue euh, physiologique parce qu'en fait j'étais épuisée en manque de fer il voilà, y, y avait plein de choses aussi qui rentrent en ligne de compte euh, après après accouchement et qui m'a aussi aidé en fait à me à, à, à mettre de côté à arrêter les, les antidépresseurs en douceur mmh. vraiment donc j'ai suivi les recommandations de mon médecin bien sûr mais euh, mais j'ai suivi euh, ma naturopathe en fait qui euh, qui m'a vraiment donné d'excellents conseils et, euh, et qui m'a euh, permis, avec d'autres euh, euh, thérapies aussi, parce que j'ai fait, fait de l'hypnose, j'ai mmh. fait de l'hypnothérapie, euh, j'ai fait de l'acupuncture, enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses euh, pour, pour vraiment euh, me recentrer sur moi, mmh. reprendre, euh, me reprendre en main tout simplement et, euh, et remonter la pente tout doucement.
0: C'est chouette, c'est super, parce que tu vois, ça prouve vraiment que c'est très complémentaire en hein, fin de compte tout ça, et que euh, et que là, c'est c'est l'exemple même en fait du fait que les médicaments c'est super parce que ça peut te donner un, un bon starter, on va dire quoi, une bonne base, euh, voilà, mais qu'après ça suffit pas. Si dans le temps après tu viens pas compléter avec d'autres choses qui te correspondent et que tu as besoin, euh, bah, tu peux rester dans un état certes mieux qu'avant, mais toujours pas optimal et, euh, et c'est du coup que tu te sois tournée euh, de ce côté parce que jusqu'à ce que tu ailles rencontrer cette naturopathe euh, en soi, tu avais juste ton médecin qui t'avait dit bon là, tu es en train de faire une dépression postpartum, euh, c'est grave je te donne des antidépresseurs, des anxiolytiques euh, mais c'est tout en hein, fin de compte il ne t'a pas plus expliqué de choses là-dessus, il ne t'a pas forcément orienté vers d'autres personnes à voir à non, ce moment-là du tout, du tout. Ouais.
1: là euh, vraiment c'est moi euh... Totalement, presque totalement seule euh, mm. parce que j'ai une amie aussi encore une fois qui, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup aidée. alors après j'ai toujours euh, euh, j'ai toujours fait, fait des des, des thérapies comme ça, alternatives, même euh, par rapport à l'endométriose que j'ai vécue avant, par rapport à, à, à la PMA aussi qui a été très compliquée, je me faisais accompagner de, de manière plus naturelle. Euh, et et c'est vrai que du coup, j'ai fait, une fois que, que le, le mot était posé de la dépression, ouais. j'ai fait moi toutes les recherches derrière qui m'ont permis de comprendre vraiment ce que je vivais. Euh, et, euh, et de moi-même, j'ai décidé en fait euh, aussi de consulter ce euh, qui m'appelait, en fait, clairement. J'essaye je, je euh, en tout cas de, de m'écouter euh, un maximum. Et, euh, et si je sens que ça, euh, voilà, c'est ce que je dois faire à ce moment-là, j'y vais. Je ne me pose pas de questions et j'y vais. Et ça me réussit euh, en général plutôt bien. <rire>
0: Quand on écoute son intuition, de toute façon, c'est ça. Hein c'est vraiment la clé et je trouve ça merveilleux quand on arrive à s'écouter et à se sentir appelé par quelque chose et se dire « bon là, j'ai besoin de ça, maintenant, tout de suite, je sais que ça va me faire du bien ». Mais euh, c'est déjà chouette d'avoir cet éveil-là parce que euh, tu vois, bah, si tu n'avais pas forcément eu cette évolution-là à être ouvert sur les, les médecines alternatives, sur d'autres choses, euh, tu serais un peu resté dans ton carcan, en fait, y a pas je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui t'aurait plus ouvert l'esprit en fait euh, sur, euh, sur ce que tu es en train de vivre sur la dépression postpartum et euh, du coup par rapport à ton, à ton postpartum immédiat on va dire donc les trois premiers mois euh, le premier mois pardon qu'on appelle le mois d'or tu vois c'est un peu le mois où tu es censé euh, euh, être un peu dans ton cocon tu vois, avoir justement euh, reprendre un peu d'énergie te remettre aussi de cet enfantement et puis créer des liens en fin de compte avec ton bébé euh, toi, je suppose que tu l'as vécu tout à fait différemment en fin de compte. Oui. Euh, Est-ce que, après, avec le recul, tu, tu te dis, euh, euh, bon, bah, peut-être que euh, peut-être qu'il y a des choses que j'ai loupées. Enfin, tu vois, comment tu, tu le vois en fait ce postpartum que tu as vécu en fin de compte de façon euh, là, totalement euh, hors de contrôle, quoi. que Tu ne contrôlais pas ton état. Euh, quelle est ta vision oui. là-dessus
1: Eh bien, euh... Alors, c'est vrai qu'avec le recul, il y a beaucoup de culpabilité, énormément. Euh, je, je me dis que oui, ben, ce n'était pas, euh, pas du tout ce que je voulais. Enfin, voilà, encore une fois, euh, j'idéalisais, hein, comme, comme on peut souvent le faire, <rire> un peu l'arrivée de cette enfant tant attendu. Et, mmh. euh, et du coup, euh, il oui, y a eu beaucoup de culpabilité à, à la suite. Euh, J'ai eu l'impression, en fait, d'avoir... Euh, évidemment, euh, rater des choses comme l'allaitement, tu vois, c'était quelque chose qui me, qui me tenait à cœur euh, et là, avec le recul et avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me dis mais je ferais complètement différemment et c'est bien aussi, c'est bien aussi parce que euh, euh, bah, cette expérience-là euh, a fait qu'aujourd'hui qu voilà, justement, je ferais complètement différemment et il fallait que je passe par là, de toute façon à ouais. gâter moi, il fallait qu'on passe par là et euh, et, euh, et du coup, voilà, surtout la culpabilité, c'est quelque chose qui, qui est revenu pendant longtemps. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose aussi euh, sur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que euh, c'était euh, là, c'était là euh, constamment. Constamment. Et alors, c'est déjà quelque chose qu'on a naturellement en tant que parent, <rire> oh. on culpabilise tout le temps. <rire> mais, euh, mais là, je pense que c'était aussi beaucoup plus intense euh, chez, chez moi. Et par contre, tu vois, euh, ce, qui, ce qui est étrange, c'est que euh, je n'ai pas l'impression d'avoir loupé de, de moments avec ma fille. Mmh. Parce que j'étais tellement, <rire> tellement accrochée en fait, à, à elle euh, que, euh, que, que j'ai vraiment savouré, en tout cas comme je le pouvais euh, peut-être plus après coup, mais à, à ce moment-là, j'étais euh, en... malgré tout quand Même en extase devant le moindre sourire, les, les, les moindres petits gazouillements qu'elle pouvait faire. Enfin voilà, c'était. Je m'émerveillais quand même de ça. C'est-à-dire que je ne je, je sais pas pourquoi, mais j'étais au plus mal. Je pleurais énormément, j'étais en angoisse permanente, mais pour autant, je m'émerveillais de ce que mon enfant pouvait faire.
0: Et c'est chouette que tu aies pu aussi, voilà, en fin de compte, tirer des, des bons côtés euh, de, de cette période-là parce que c'est quand même beaucoup plus, euh, comme tu le dis, euh, tu as la culpabilité qui est là mais au moins, tu n'as pas l'impression voilà, d'avoir euh, zappé du temps avec ton bébé, tu vois, en fin de Exactement. compte. Euh, et, euh, et du coup, tu vois, es, tu me disais, donc, euh, dans tes symptômes, alors il y, y a plein de symptômes hein, différents qui peuvent faire penser à la dépression postpartum. Euh, pour rappel, il ne faut pas non plus attendre euh, que ce soit trop intense, il hein, ne euh, faut pas hésiter à en parler ça il ne faut vraiment pas hésiter à en parler euh, mais toi du coup c'était vraiment ce qui ressort le plus dans ce que tu me dis c'était vraiment cet état d'angoisse en fin de compte euh, et puis le fait que du coup voilà, tu n'arrivais pas à dormir, tu n'arrivais pas à manger euh, est-ce que tu avais d'autres symptômes peut-être physiques par exemple qui, qui, qui ressortaient ou, euh, ou, euh, je ne sais pas au niveau du voilà, le fonctionnement du corps, euh, des choses qui t'ont marqué.
1: Alors, au niveau du fonctionnement du corps, tu vois, c'est un peu délicat. Euh, J'essaie de me remémorer en t'en te, parlant parce que forcément, c'était juste après l'accouchement. Donc, tout est déjà euh, tellement bouleversé ouais. euh, entre euh, voilà, les douleurs, la fatigue qui est très intense. Euh, comme beaucoup de, de, de jeunes mamans aussi, comme je te le disais, j'étais en manque de fer, donc il y a aussi énormément de conséquences. Tu, tu le sais.
0: Non, tout <rire> de, à fait, bien voilà, sûr. Bah, ouais, c'est difficile de se remettre, hein, de, 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 de prendre soin de soi et de se remettre, c'est certain.
1: Tout à fait. Donc d'un point de vue physique, euh, voilà, à part une, une, une extrême fatigue et puis euh, une, euh, j'avais envie de rien. Enfin, tu vois, le typique, euh, le, le symptôme aussi typique de, de la dépression, c'est que je j'arrivais pas à aller de l'avant en fait. Je... C'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Tout était compliqué, en fait. Tout était. Euh... Alors que c'est pas du tout dans ma nature en plus. <rire> c'est ça qui est, qui est encore plus étrange. Et sinon, euh, voilà, de... vraiment une angoisse. Cette angoisse permanente qu'on ressentait, que je ressentais, c'est vrai, physiquement, tu as raison. Euh, euh, maintenant que j'y repense, avec cette boule à la gorge, qu'on qu'on ressent voilà, quand on n'est pas bien, euh, une envie constante de pleurer sans aucune raison. Euh, et, euh, et ouais, c'est ça. Vraiment, pour moi, en tout cas, ça a été, euh, ça a été vraiment... été ouais, des...
0: bon Après, c'est propre à chacun, hein, c'est certain dans tous les cas. Et, euh, et donc, ouais, non, en fait, tu n'as eu aucun... Euh... Tu vois, je te pose cette question-là. Ah, parce que je trouve ça intéressant aussi, c'est que euh, tu disais que tu étais assez ouverte justement aux alternatives, aux médecines douces, voilà, un accompagnement en fin de compte, euh, pendant avant cette grossesse et puis euh, peut-être aussi pendant la grossesse. Euh, parce que comme tu disais, Agathe était quand même très attendue. Hein, donc, tu voulais que ça se passe en tout cas le, le mieux possible. Euh, et du coup, est-ce que ton postpartum, est-ce que la notion du postpartum, c'est quelque chose que tu avais euh, qu'il fallait le préparer, que c'était une période aussi quand même importante, euh, voire quasiment autant coup. importante que la grossesse
1: Pas du tout, absolument pas. Et, et j'en ai conscience aujourd'hui, euh, encore une fois avec ce que j'ai vécu, mais euh, à ce moment-là, absolument pas. Absolument pas, c'est-à-dire que moi, toute la préparation avant la grossesse, et tout ce que j'ai pu faire aussi pendant la grossesse, pour être, comme je te le disais tout à l'heure, dans mon cocon, en fait et, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et que je savoure euh, cette, cette période de vie euh, le, le plus intensément possible. Euh, ça, oui, j'en avais conscience, et j'ai tout mis en place, tout mis en œuvre pour. Par contre, le postpartum, mais à aucun moment, euh, j'ai je, je, su, tu vois, et, et pourtant, voilà, j'en faisais des choses, j'en ai fait, mais euh, à aucun moment, j'ai... J'ai pris conscience que c'était aussi un peu ouais.
0: ah ouais.
1: la période, en tout cas pour moi, la plus difficile. Vraiment.
0: Mm. Mais je, je te, tu vois, je te pose vraiment cette question parce que malheureusement, c'est encore très courant, en fin de compte, de ne pas parler du postpartum, euh, de ne pas se rendre compte à quel point c'est une période qui est très importante, euh, quasiment autant importante que la grossesse, hein, qu on l'appelle quat le quatrième trimestre, donc tu vois, c'est pour dire. Et, euh, et en soi, ça paraît tellement logique euh, que, que c'est une période qu'on a besoin de prendre soin, on a besoin de, de préparer aussi, mais il n'y a personne, encore une fois. Euh, qui va t'en parler, sauf si toi tu vas chercher ou t'en as déjà connaissance ou voilà. Et, et je pense que c'est vraiment toutes ces petites choses en fin de compte qui, euh, qui, euh, comment dire, qui peuvent amener aussi à la dépression postpartum. Tu vois, tu le dis, hein, t'es pas de nature du tout à, à ne pas vouloir faire de choses, à pas avoir de motivation. À, euh, voilà. Moi, je te connais un petit peu, je sais très bien que t'es quand même très, très énergie, tu pétilles en fin de compte, t'as toujours le sourire. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse être dans cet état-là. Euh, oui. en fin de compte et, euh, et est-ce que tu avais alors, simple, simple curiosité mais est-ce que tu as dans ta famille par exemple des antécédents de dépression, des personnes qui sont sujettes justement à la dépression globalement ou est-ce qu'il y a déjà eu des, des dépressions en postpartum aussi dans ta lignée oui. de femmes
1: Oui, ma maman oui. Tu vois, ma maman est, est, est sujette, hein, clairement, à la dépression. Mmh. Et en fait, elle a déclenché, et, et, et c'est quand même un comble, parce qu'elle euh, a déclenché une dépression très grave à la naissance de mon petit frère, euh, qui, avec qui j'ai euh, 10 ans et demi d'écart. Donc, euh, donc j'ai vécu ça vraiment euh, aussi à, à travers ma maman. Mmh. Euh, et, et clairement, sauf qu'à l'époque, euh, mon frère maintenant a... Euh, 24 ans aujourd'hui, on, on ne parlait même pas de ça, enfin, c'est-à-dire que la dépression postpartum, je crois que le terme n'existait même pas, mm. c'est une dépression, c'est tout, Et euh, sauf que ça s'est déclenché euh, vraiment à l'accouchement, enfin, quelques jours après l'accouchement, mm. et la problématique aussi euh, que, 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 que ma maman a eue, c'est que ça a duré 20 ans, et pas et pas 4 mois. <rire> Mmh. Et il n'y a, a pas mmh. eu de prise en charge du tout. Enfin, ça a été, ça a été très très compliqué. Donc oui, il y a des antécédents dans ma famille. Mmh. Euh, ça aurait pu m'alerter, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, oui, oui y a, Avec le recul aujourd'hui, on a parlé avec ma maman aussi. Euh, en effet, c'est quelque chose, quelque chose qu'elle a traversé également à la naissance de mon frère. Et pas du tout à ma naissance, par contre.
0: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Mais euh... Je te posais cette question pour soulever justement un, un point, je trouve, qui, qui revient souvent. Moi, quand j'accompagne des mamans, c'est qu'elles me disent souvent est-ce qu'il y a des, euh, comment dire, des prédispositions, tu vois, à, à, à la dépression Comment on peut euh, éviter, en fait, que ça arrive et, euh, et malheureusement, c'est un peu comme tout, tu vois, c'est un peu comme la naturopathie en règle générale. La naturopathie, c'est une pratique qui est préventive donc on va essayer d'avoir une hygiène de vie globale vraiment pour éviter d'avoir certaines pathologies, mais ça ne veut pas dire que tu ne les auras pas ces pathologies, il ne va pas ouais. t'arriver quelque chose donc c'est vrai que c'est intéressant quand même pour celles, ceux qui nous écoutent, c'est de, de spécifier que ce qui est chouette, oui c'est de préparer le postpartum, c'est de connaître aussi s'il y a des prédispositions donc effectivement si dans la famille il y a déjà eu ça peut aussi les alerter. On sait qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte maintenant. Il y a l'alimentation, il y a la préparation du postpartum en règle générale. donc Encore une fois, surtout l'encadrement, hein, le soutien direct après la naissance déjà. Ça, c'est quand même le gros point. Et puis, il y a plein d'autres choses qui viennent s'accumuler, qui viennent jouer. Mais même si euh, vous mettez ces choses en place-là, euh, il est possible aussi quand même que vous viviez euh, un, alors peut-être pas une dépression intense mais un début de dépression euh, voilà quelque chose et c'est et c'est ok et c'est pas grave et c'est et l'idée par contre à ce moment là euh, je pense que tu tu vas me rejoindre là dessus c'est par contre de savoir ce qu'on est en train de vivre et d'avoir les outils euh, pour pouvoir aller mieux de se dire ok là c'est une dépression c'est pas grave, ça va aller, je suis pas une mauvaise mère, j'ai n'ai pas besoin de culpabiliser, mais par contre, j'ai telle et telle personne que je peux contacter, j'ai telle ou telle personne qui va pouvoir m'aider. Ouais. Euh, voilà.
1: Et ça, c'est quelque chose vraiment, en effet, tu as tout à fait raison d'insister sur ce point parce que je trouve, euh, et, et c'est ce que, ce que je te disais tout à l'heure, on n'est absolument pas accompagné en, en postpartum. Après la grossesse, euh, on, personne ne nous dit voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez vous tourner vers, euh, vers une naturopathe, vous pouvez vous tourner vers, euh, vers un thérapeute quelconque, enfin, voilà. peu importe après, euh, euh, après les, les techniques qu'on peut, qu peut employer, mais on ne nous le dit pas ça. Et, et euh, ce qui serait extraordinaire, c'est que euh, dans, dans le, milieu, le milieu médical qui nous accompagne merveilleusement bien aussi, euh, euh, lors, de, lors de la grossesse ou, euh, voilà, ou plein d'autres choses, eh bien, euh, qu'on ait en fait cette, euh, ce partenariat euh, entre des, des thérapeutes qui vont accompagner euh, pour, pour un bien-être, pour un mieux-être, voilà, euh, euh, à la suite d'une grossesse, euh, et, et qu'on puisse avoir ce, ce carnet d'adresses en fait, euh, clairement, ouais. et, euh, et, et des, que ce soit systématique, qu'on ait des personnes, des, des véritables personnes euh, bienveillantes qui sont là, euh, qui, ont, qui ont les outils pour, pour accompagner. Euh, n'importe quelle femme, c'est-à-dire dépression, postpartum ou pas, c'est même, même pas le sujet, là. j'ai envie de dire. Il faudrait, que, euh, il faudrait que toutes les femmes puissent être accompagnées euh, de, manière, euh, de manière systématique et euh, autant de temps qu'elles euh, qu en ont besoin.
0: Mmh. Ah, c'est certain. Mais je te rejoins là-dessus. De toute façon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye tous à notre petite échelle, en tout cas, de mettre des choses en place pour que ça puisse exister. Mais, mais j'y crois. Je pense que ça va. On va y venir. On y vient de plus en plus et, et on va continuer, j'espère, à ce que ça, à ce que ça aille dans ce sens-là. Euh, J'ai une petite dernière question à te poser. Alors, je reviens un petit peu sur cette période-là, mais, euh, mais je trouve ça aussi euh, intéressant. C'est euh, Agathe, justement, pendant cette période-là. Euh, bon, c'était un nourrisson hein, donc, euh, avec des besoins intenses euh, voilà, j'imagine que c'était aussi assez, euh, assez intense les premières semaines comme beaucoup mais euh, est-ce qu'avec le recul tu trouves que ton état en tout cas c'est assez euh, répertorié sur elle est-ce que tu trouves qu'elle a eu des, je sais pas des, euh, comment elle était en fin de compte pendant cette période là
1: et eh bien c'est une très très bonne question que tu me poses là euh, parce que j'ai euh, beaucoup repensé hein, forcément forcément à cette période et en fait Agathe c'était un bébé euh, très serein, vraiment une petite fille très sereine et, euh, et à cette période-là, moi qui étais en plein bouleversement, en, en plein chaos <rire> intérieur vraiment, mmh. et bien elle, euh, elle était euh, apaisée étrangement, apaisée, euh, très sereine, euh, et, et c'était un, un bébé, euh, c'est toujours hein, d'ailleurs une petite fille, très facile, <rire> très facile, qu est, qu est, voilà, toujours pleine de vie, en enjouée, alors un nourrisson, on ne peut pas dire qu'il était enjoué, enfin, elle n'était pas enjouée, mais euh, elle, elle, était, elle était calme en fait, mmh. calme, sereine, et, euh, et, et elle semblait plutôt bien dans ses baskets. <rire>
0: Elle était peut-être là, tu vois, pour équilibrer, pour dire, en fait, euh, c'est bon, maman, ça va.
1: <rire> je, 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 me souvent, je me suis souvent dit ça, justement, ouais. c'est rigolo. Et, et ma, ma crainte, tu vois, là, on parlait de la culpabilité aussi, c'est qu'elle ressente forcément, parce qu'on sait que nos petits choux, c'est des éponges et qu'ils ressentent absolument tout. Et, euh, et j'essayais de, de faire en sorte qu'elle ne euh, qu soit pas impactée. Et, mais c'est pareil, quand on... J'étais peut-être trop... J'étais tellement, tellement... Après, un bébé, voilà, comme tu dis, a des besoins intenses. Donc, euh... c'était pas trop gênant que je sois tout le temps collée <rire> à elle. Mais, euh... mais, mais c'est vrai que, ouais, c'était... Euh... Comme si euh, c'est tout à fait ça, comme si ça, ça s'équilibrait entre nous deux. Mmh.
0: Ouais, mais c'est ça. Hein, Peut-être que certainement elle t'a dit c'est bon. En fait, je t'apporte un peu de zénitude pour te. Pour...
1: C'est vraiment ça. Ça va aller. Et moi j'avais peur que ça n'aille pas, et elle me disait que ça allait aller.
0: Ouais, tout à fait. Et tu vois, des fois, il on... y a ça aussi, c'est que les bébés sont assez formidables de ce côté-là, c'est qu'ils savent nous dire aussi ce qui va, ce qui ne va pas, et comment être. Mais on est tellement flouté dans cette période, et puis on est ouais. tellement en manque d'informations que des fois on passe juste à côté de cette information.
1: Et, ouais. et encore une fois avec le recul on s'en rend compte mm. euh, mais, mais sur le moment euh, bien évidemment je n'arrivais pas à me dire qu'elle qu me disait que mm. tout allait bien <rire> bien sûr mais oui
0: et euh, écoute je te, je te remercie d'avoir parlé de cette période là parce que toi tu en parlais avec le sourire avec, euh, avec euh, néanmoins pas mal de légèreté tu vois j'ai l'impression mais c'est vrai que euh, encore une fois je me très bien que pendant cette période c'était pas du tout ton ressenti donc euh, merci d'en parler parce que je suis certaine euh, tu vois comme je disais au début de l'intro de l'épisode euh, c'est que selon les chiffres il y a à peu près entre 10 et 20% des mamans mmh. qui euh, vont vivre une dépression postpartum et, euh, et malheureusement je pense que c'est bien plus que ça euh, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas de compte il y en a qui ne sont pas diagnostiqués il euh, y en a qui vont vivre avec ça pendant des années sans savoir vraiment ce que c'est donc euh, c'est ultra important vraiment de sensibiliser là-dessus et, et que les personnes puissent se dire euh, voilà je suis en train de vivre ça mettre un mot comme tu disais tout à l'heure un mot dessus déjà pour savoir euh, voilà, ce qu'elles vivent et où elles vont en fin de compte euh, avec ça donc, je te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment de, de ta maternité, en tout cas, euh, avec nous.
1: Avec grand plaisir, Et, euh, ta vie. Merci de ta confiance.
0: Mais avec, avec plaisir. Euh, Est-ce que tu, euh, tu voudrais rajouter quelque chose, t'adresser directement aux personnes qui écoutent, si justement elles sont euh, alors soit intéressées par le sujet, soit si elles ont des proches qui sont en train de vivre justement une, euh, une dépression, ou si c'est elles-mêmes qui sont en train de vivre ces périodes-là
1: alors oui, enfin, comme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui me semble très très important, euh, c'est soit euh, d'être accompagné, de vous faire accompagner, d'accompagner, si en effet vous, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui, qui vit une période euh, qui, qui n'est pas facile, parce que je pense que le le, le, le plus le plus. Beau des, des gestes en fait qu'on puisse faire euh, pour, pour quelqu'un qui vit une dépression postpartum, c'est d'être là, d'être présent vraiment, de la soutenir et euh, sans sans juger aussi. Ça c'est hyper important parce que euh, mm. voilà, c'est quand même déjà une période extrêmement particulière donc euh, donc c'est important et puis surtout donner aussi euh, ce, ce message qu'on s'en sort en fait et que mm. ça va et, et que ça va aller et euh, mais surtout de se faire accompagner on se fait accompagner par les bonnes personnes, on s'entoure de gens euh, voilà, bienveillants, plein d'amour, et on s'en sort. On s'en sort forcément.
0: Mmh, c'est chouette, c'est beau. <rire> c'est beau. Mais je crois que ça peut faire du bien à certaines personnes d'entendre ça. Donc euh, c'est, Je crois que c'est très utile de l'énoncer.
1: Pour moi, c'était important, en tout cas, de, de pouvoir parler de ça en toute transparence et, euh, et, et avec légèreté, parce qu'aujourd'hui, la légèreté, voilà, je l'ai retrouvée. Enfin, il y, a, il y a... Il y a quelques temps maintenant, mais, mais, mais voilà, c'est un sujet qui est lourd. Mais pour autant, euh, encore une fois, euh, on, on s'en sort. Même si on passe par des moments difficiles, euh, ça, ça va aller. Donc, euh, donc voilà, c'est important de, de, de laisser ce message aussi, je, je trouve.
0: Et après, on, a, on retrouve une maman du coup euh, avec une petite fille de 4 ans épanouie une maman <rire> épanouie. Mais un peu fatigué quand même, il faut le dire. Un peu
1: hein. fatigué quand même parce qu'à 4 ans, voilà, les petits ils bougent beaucoup. <rire> Mais non, super, super. En tout cas, écoute, il est, il est plus de 22 h on est encore debout. Donc on peut, Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai.
0: Mais bon, attends, écoute, 22 h en fin de compte, c'est pas si tard que ça. Hein. <rire>
1: c'est pas si tard que ça, non, non, c'est vrai. Mais épanoui, épanoui et, et voilà. Et on vit une super aventure avec notre Agathe et... Et, et c'est chouette.
0: <rire> ouais, c'est chouette. Bah, je vous souhaite encore de, de doux moments de vie à venir. Et puis, euh, et puis, je te remercie encore mille fois pour, euh, pour cet échange et pour avoir voulu partager euh, ce, ce, ces moments-là qui sont pas les plus glorieux en fin de compte dans la maternité, hein, parfois. <rire> mais mais c'est quand même utile d'en parler et ça peut être bénéfique. Donc, je te remercie mille fois.
1: Merci à toi, Flavie. <rire> à bientôt, Justine.
0: À bientôt. merci encore à Justine euh, d'avoir pris le temps de partager il était très tard quand on a échangé euh, mais, mais je crois qu'on avait euh, on avait vraiment euh, ce besoin là euh, elle de, de partager ce moment de vie d'en reparler en fin de compte euh, et puis surtout de le mettre en avant euh, pour que les personnes qui, euh, euh, qui écouteront euh, peut-être ce podcast cet épisode pourront se retrouver dans ces mots pourront peut-être trouver des clés et des ressources aussi, soit pour aider une personne qui est en train de vivre une dépression postpartum, ou, euh, ou soi même si, euh, si cette personne est en train de vivre ce moment-là. Euh, moi j'ai pris énormément de plaisir parce qu'encore une fois je suis toujours nourrie de ces échanges, euh, j'en apprends tout le temps, et on a envie toutes et tous des moments de vie qui parfois peuvent sembler similaires, mais je pense vraiment qu'on les vit tout à fait différemment et c'est là où on a la richesse en fin de compte de tous ces, éch de ces échanges de tous ces partages donc merci encore à Justine et, euh, et pour la petite note finale réellement euh, si vous pensez avoir des, des, des symptômes, si vous pensez vraiment qu'il que, qu y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas juste un baby blues, que, que, voilà, que ça dure dans le temps, que c'est grave ou que votre entourage aussi vous fait remarquer qu'il y a des choses qui ne semblent pas normales chez vous, dans votre façon de faire, de façon d'être, n'hésitez pas vraiment à en parler. Parlez-en, parlez-en à votre professionnel de santé, parlez-en à votre thérapeute, parlez-en à votre doula, à votre sage-femme, à votre voisin, à votre concierge, peu importe. Mais euh, commencez par ouvrir la porte en fait d'aller euh, mieux. Donc euh, c'est ça, c'est en parler. Euh, je vous mets dans la description de l'épisode également des numéros, des, des, des sites, des, des ressources vers lesquelles vous tournez euh, pour faire du préventif bien sûr et le préventif ça va dans tous les cas être euh, la préparation du postpartum mais également tout ce qui est lié à la grossesse et puis, euh, et puis pour faire un peu plus de curatif si vraiment la, la dépression est déjà là et déjà installée euh, pour pouvoir l'accompagner au mieux et avec le plus de bienveillance possible je vous dis à la semaine prochaine